0: Itt a Small Ball Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. Tarts velünk!
1: Szia Norbi, sziasztok hallgatók! Igazán hosszú és várakozáson felül hosszú szünet után jelentkezünk, de itt vagyunk és témánk az van bőven. Úgyhogy igazából én próbálkoztam azzal, hogy valamilyen menetrendet összeállítsak, de annyira sok minden van, amiről beszélni kell. Közeledik az új szezon, nagyon sok minden közeledik válogatott fronton. Én azt mondom, hogy inkább csapjunk bele, fussunk rajtuk végig, és aztán utána a következő adásban majd elkezdünk kicsit tematizálni, kicsit logikusan és észérvek mentén haladni. De most induljunk neki, mert tényleg nagyon sok témánk van. Tehát még egyszer, szia Norbi!
0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: No hát, a, a nyár az gyakorlatilag eltelt, és tulajdonképpen tegnapi nappal, hiszen ezt most szeptember 22-én vesszük föl ezt az adást. Tegnap, tegnap előtt el is kezdődött a Nemzetközi Kupa a selejtezőkkel, és egy nagyon-nagyon szép diós Győri sikerrel Londonban, az Euróliga selejtezőjében. Úgyhogy... Szerintem most kezdjünk azzal, ami nekem a legnagyobb izgalom, szerintem neked is a legnagyobb izgalom a válogatott. És a válogatott körül is annyi minden történt, és fog történni a közeljövőben, hogy ez önmagában is akár több adást kitenne. Először is egy csomó-csomó szuperrendezvény lesz Magyarországon olimpiai selejtező, olimpiai selejtező sorsolás időrendiségében ez lesz az első. Beszélj erről egy kicsit, hogy éled meg, hogy mindez sopronban fog történni, hazai játszik a csapat, a sorsolás is itt lesz. Izgatott vagy már nagyon-nagyon-nagyon?
0: Igen, nagyon izgatott vagyok. Azt gondolom, hogy a, a, az olimpiai selejtező az minden embernek, aki sporttal foglalkozik, az álma, és hát ugye ez most Sopronban lesz, október 5-én fogják sorsolni a selejtező tornáknak a, a kalapjaiból a, a csoportokat, és azt a, kalapot, azt a csoportot, amelyik, uh, amelyikben mi kerülünk, azt Sopronban fogjuk rendezni, fogják rendezni uh, uh, február 8-9-11-én, uh, ami egy hatalmas siker, sportdiplomáciai siker köszönet mindenkinek, aki ebben segített, és hát nyilván a magyar válogatottak pedig ez teljesen pozitív, hiszen nem kell utaznia, ugye ez egy FIBA habunk, ami azt jelenti, hogy kilenc napról van szó, ha ez alatt még nekünk el kéne utazni, mondjuk Kínába, vagy esetleg Rioba, akkor azért egy komoly átállási problémát is jelentene, Edzésünk pedig abszolút nem lehetne. Így legalább van három edzésünk, és ami nagyon fontos, hogy a hazai közönség támogatásával tudjuk ezt a három mérkőzést megvívni, amelyiket még továbbra is szeretném mindenkinek elmondani és visszahúzni a földre, hogy nem mi leszünk az esélyesek, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy ott legyünk az olimpián.
1: Igen, ezzel kapcsolatban itt a kalapokat emlegetted, mi a nyáron azért sokszor találkoztunk és beszélgettünk, és ott is folyamatosan az jött elő kérdésként, és kérlek tegyél engem képbe, most aktuálisan hol tartunk, valószínűleg a hallgatók sem tudják pontosan, hogy ugye az volt a a töprengésnek a tárgya, meg a vágyaknak a tárgya, hogy kikerülnek be a selejtezőbe, és ennek megfelelően a, az erősorrend alapján mi a négyes kalapba kerülünk, vagy a hármas kalapba kerülünk? Ez hol tart ez a dolog?
0: Hát, tehát ez ugyanott tart, mint ahol eddig is. Sajnos az utolsó két csapatot még nem ismerjük. Az amerikai zónában novemberben lesz végleges az a, az a névsor hogy kik játszanak. Kettő csapatot tudunk, az amerikai zónából Brazíliát és az Egyesült Államokat. Melléjük még kettő fog társulni, egy négyes tornán fogják eldönteni, ahol pedig Kolumbia, Venezuela, Puerto Rico és Kanada fog játszani. Amennyiben Kanada és Puerto Rico fog bejutni, erre van a legjobb esély, akkor Magyarország a negyedik kalabból lesz sorsoltatva, ha pedig, ha pedig a, a, ez a kettő, ez nem, akkor pedig van esőünk a harmadikra. De ez már ötön egy anomália, hiszen októberben sorsolás lesz. Nem tudom, hogy milyen erős sorrendet tud a FIBA ebben a helyzetben összeállítani, úgyhogy még nem ismertek a csapatok. Tehát ez számomra teljes, teljes kavalkát, teljes kérdőjelek sorát vonultatja föl. Nem tudom, nem tudom. Magyarország jelen pillanatban negyedik kalapos, nem nagyon hiszem, hogy ebből előre fogunk tudni lépni.
1: Ami ugye akkor azzal jár, hogy legjobb tudomásom szerint a legalább egy csapatot meg kell előzni a, a négyes csoportba, ahhoz, aki ugye alapvetően akkor valószínűleg előttünk rankingelt csapat lesz. Tehát egy bravúra mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az Mindenképpen
0: előttünk rankinggel csapat lesz, hiszen a az olimpiai selejtezőn már kvalifikált uh, Kronadán kívül a legjobb 12 uh, aki, aki a világlanglistán is a legjobb 12 így aztán uh, tudni, hogy uh, olyat kell majd megvernünk, aki előttünk van rangsorolva. Nem, nem baj, meg kell próbálni, neki kell futnunk.
1: Jó, na akkor még az olimpiai selejtezővel kapcsolatban annyit hadd kérdezzek tőled, hogy akkor, amikor elkezdtél, ködni, Vagy akár amikor szövetségi kapitány lettél, valaki azt mondta volna neked, hogy te egy olimpián vezetheted a magyar válogatottat, akkor mit mondtál volna neki?
0: Hát nagyot nevettem volna valószínűleg. Most már egy lépésre vagyunk ettől, úgyhogy én, én most, most visszagondolva, vagy abba a helyzetbe bele gondolva, hogy, hogy ez hat évvel ezelőtt hogy volt, hát biztos, hogy nevetségesnek, viccesnek tűnt, tűnhetett. Most viszont itt van, és ez a valós lehetőség már. Na, nagyon nagy élmény lehet, ez mindannyiunknak a selejtező is, és reményeim szerint az olimpia nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország hat évvel ezelőtt, amikor átvettük a nemzeti 11-et, akkor ötvenedik helyről indult a világranglistán, most pedig tizenkilencedikek vagyunk, és Európában is bementünk a legjobb tízbe, ott már kilencedikek. Úgyhogy nagyon sokat tudtunk hál' Istennek előrelépni, és letettük egy olyan csapatnak az alapját, amelyiknek komoly jövőképe van. Én azt gondolom, hogy 2025 és 2027-ben a magyar válogatott egyértelműen az Európa Bajnokságok komoly résztvevője lehet. Úgyhogy, Úgyhogy egyrészt kinevettem volna, hogy ne kerüljön meg a kérdést, másrészt pedig nyilván az biztos, hogy ez egy, ez egy hatalmas lehetőség, és ezzel a lehetőséggel majd próbálunk élni.
1: Mennyire vagy, maradjunk akkor még egy kérdés erejéig a személyes vonalon, mennyire vagy te még annak a korosztálynak a tagja, aki úgy nőtt fel, hogy az olimpia, az minden sportok, esetében a leges, legfelső dolog, tehát egy sportoló, ha el tud indulni, akár egy olimpián részt tud venni egy olimpián, akkor azért az a, az a karrierjének a, hát a csúcsa? Igen,
0: természetesen a, a lehetőbb leg, legtöbbet próbáltam megnézni az olimpiákból az elmúlt 50 évben. Nagyon sokat láttam a, a tévén keresztül. Nem volt szerencsém egyelőre még személyesen részt venni, ott lenni, beleszagolni egy ilyen hatalmas rendezvénybe, a világ talán egyik legnagyobb rendezvényébe. Ezért én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, aki legalábbis aki ebben a korosztályban van, az, az tudja, hogy ez egy milyen hatalmas érzés lehet, milyen hatalmas a lehet, ami most úgy néz ki, hogy, hogy reális eséllyel itt van előttünk.
1: Na hát nyilván nem kell neked még extra motivációkkal uh, tömni a zsebedet, de annyi személyes dolgot én is hadd mondjak el uh, Olimpia ügyben, hogy nekem 2004-ben Aténban volt szerencsém nézőként csak részt venni az olimpián. Uh, barátokkal, testvéremmel voltam uh, kint, és uh, nézőként, szurkolóként is egyedülálló és uh, Hát még azt is megkockáztatom, hogy talán, talán a legjobb élmény, hát még résztvevőként, sportolóként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a, a magyar kosárlabda szeretők, női kosárlabda szeretők egyhangulag egy fognak a csapat mellett állni, és ilyen szempontból azért sopron akár úgy is nézzük, egy nagyon jó helyszín lesz. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a támogatása meg lesz a csapatnak és vezetőségének és szurkoljunk, hogy, hogy sikerüljön, sikerüljön ezt az álmot valóra váltani. És lépjünk is tovább, én azt mondom, mert ugyan már belefogtál, de picit részletesebben beszéljünk az Európa-bajnok is mert hosszas hezitálás után ugye megvan a, az Európa-bajnokság a következő ebének a házigazdája, illetve házigazdái, és ennek megfelelően megtörtént a sorsolás is. Hogy értékeled a csoportunkat?
0: Amikor kihirdették a kalapokat, akkor láthattuk azt, hogy elkerüljük biztosan a litvánokat, a letteket, az ukránokat, ami nagyon-nagyon fontos volt, hiszen ők nagyon fizikális csapatok mögöttünk rangsorolt, de nagyon fizikális csapatok, és ennek én nagyon örültem. Tehát ebben a tekintetben ez mindenképpen egy jó sorsolás. Azonban azonban amikor viszont kihúzták a, a csoportokat, akkor már lehetett azt látni, hogy bár Szlovénia nem hasonlítható az előző kvalifikációban ellenünk fellépő Spanyolországhoz, de a harmadik-negyedik helyről bekerülő csapatok, a két évvel ezelőtt Izland és Románia, most pedig Bulgária és Finnország tekintetében egyértelmű, hogy ez a második-kettő ez erősebb, Így aztán nekünk gyakorlatilag nincs más választásunk, mint megnyerni a csoportot. Ugye ehhez hozzá kell tennünk a lebonyolítási rendszert, ami azt mondja, hogy a csoportok csoportok első helyezetjei automatikusan kvalifikálnak, a második helyezettek pedig közül pedig csak négy. Tehát itt nem fog tudni olyan nagy pontkülönbség kialakulni a, a csapatok között, mint ahogy kialakult kettő évvel ezelőtt. Most sokkal kisebbek lesznek a különbségek, Úgyhogy nekünk egyértelműen az a célunk, hogy megnyerjük a csoportot, és ezzel egyeneságon kvalifikáljuk.
1: Ezt jó is, hogy mondtad, mert a következő kérdésem az lett volna, hogy a lebonyoló rendszer az hogy is néz ki? Hát nem lesz egyszerű, mert bár ugye a szlovének Bőségesen mögöttünk végeztek az Európa Bajnokságon, de hát azért a szlovén válogatottnak a játékosait az ember elkezdi sorolni, azért ott Európa szinten is meghatározó játékosok vannak, és az utánpótlás területről is jönnek föl olyanok, akik várhatóan az elmúlt éve, következő években az Európa klasszisokká válhatnak, ha még nem azok? Tehát biztos vagyok benne, hogy a szlovén csapat kifejezetten nehéz dió lesz.
0: Igen, a szlovénok egyértelműen a a legjobb ebben a csoportban. Pici visszaes, és látszik az ő kosárlabdaikban az elmúlt pár évben de most megint vannak olyan generációk, olyan játékosok, akik egyértelműen a, a Európa elitjéhez fognak, vagy tartoznak már. Gondolok itt például Sifkára, aki most még az Európa bajnokságon olyan nagy lenyomatot nem tudott képezni, de ő már az jobban játszik, ő már egy euroligás tapasztaltabb Euróligás játékos a 18 éve ellenére. Viszont azok a játékosok, akik eddig is már ott voltak, gondolok itt Friskovecre, Oblakre, Liszecre nyilván rendelkezésre állnak. Nem tudjuk azt, hogy hogyan fog lezajlani Szlovéniában ennek az Európa-bajnokságnak az értékelése, tehát hogy marad-e ugyanez a szakmai vonal, vagy pedig esetleg változtatnak. Úgyhogy ez is egy kérdés számomra még. Én azt gondolom, hogy a Szlovéniával egyértelműen számolni kell. Gyanítom, hogy között a két csapat között fog eldőlni az első sorsa.
1: Igen, és akkor így nagy egész évben még a válogatottal kapcsolatban azt nézzük gyorsan át, hogy akkor hogy is néz ki a közvetlen programotok, mert ha jól tudom, akkor a novemberi, novemberi válogatott szünetben ablakban két Európa-bajnoki selejtező lesz, és a februári ablakban lesz ugye a már említett olimpiai selejtező. Ugye ezt jól tudom?
0: Igen, tehát a sorsolás most már megvolt az EBS-elejtezőre. Október 5-én lesz az olimpiai sorsolás a Sopronban. November 3-án nyílik a FIBA ablaka, amikor a magyar válogatott is elkezdi az összetartását. És november 9-én, illetve 12-én lesz kétmérkőzésünk a 9 Sopronban. A, a szlovén csapat ellen, hazai pályán elutazunk Finnországba 11-én, 12-én játszunk. Ezt követően pedig a következő év elején, azaz februárban fog megint találkozni a válogatott, amikor az olimpiai selejtezőt fogjuk lejátszani szintén Sopronban. Ma még nem ismertek ugye az ellenfelek, viszont a, 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 a játéknapok már igen, tehát február 8-9-11-én játszunk.
1: Oké, okay. na hát akkor erről még majd fogunk beszélgetni. Most lépjünk egy, egy nagyot és beszéljünk a magyar bajnokságról, ami egyébként a hát tulajdonképpen a jövő hét végén kezdődik szeptember 30-a az első versenynap. És van egy. Hát kérdezem én, hogy szerinted mennyire szomorú hír az, hogy idén az a nem 12, csak 10 csapat indul a magyar bajnokságba. Tehát azt gondolom, hogy
0: maga ez a tény, hogy tíz csapatos a magyar bajnokság, nem baj. Az nagyon fontos lenne, hogy sokkal jobb mb 1 bajnokságunk legyen. Annak a színvonala egyértelműen gyenge. Az elmúlt években ez lehet, ezt lehetett látni, hogyha ha az egy erősebb bajnokság lenne, akkor szerintem nincsen azzal semmi baj, hogy csak tíz csapat van az élvonalban, hiszen... Ez a tíz csapat, ez, ez gyakorlatilag mindegyik különböző célokért, de nem egy célokért tud küzdeni, és nem beszélve arról, hogy a magyar kosárlabdázás tekintve is fontos dolgokat tud véghez vinni. Tehát nyilván teljesen más céljai vannak a győrnek, a Sopronnak, mondjuk a szexernak, a diósgyőrnek, és más célja a beacnak, de mind a kettő olyan, amelyik előrelendíti a magyar kosárlabdázást.
1: Uh, igen, nekem is ilyen uh, félig tele pohár érzetem van ezzel a dologgal kapcsolatban, uh, de azt nem tudom, nem tudom véka alá rejteni, meg nem is akarom egyébként véka alá rejteni, hogy mennyire meglepett a csata, a, a csata helyzete, és uh, nekem személy szerint a csata, uh, mint projekt biztos, hogy hiányozni fog uh, ebben értek, az nb Abszolút
0: egyetértek, értek, abszolút egyetértek, teljesen.
1: Jó, hát a keretekről, meg a bajnokság erős sorrendjéről, vagy várakozásairól szerintem majd a következő alkalommal beszéljünk, és beszélünk még egy dologról most, az pedig, amit már a bevezetőben is említettem, hogy elindult a nemzetközi kupaszezon, ugye úgy nézünk ki idén, magyar kosárlabda, női kosárlabda nemzetközi vonalon, hogy ugye a győrnek van egy fix Euróligás helye. Az Euróligába a diósgyőr selejtezik, azért, hogy bekerüljön az alapszakaszba, ami ugye tegnap előtt le is zajlott az első mérkőzés. láttad e a London diósgyőr meccset, mit gondolsz róla, ugye csak a tényszerűség kedvér, a, a Diósgyőriek egy számomra egyébként kicsit meglepően magabiztos, de gyönyörű győzelmet arattak Londonba. Egy olyan csapat ellen, akinek kimondott, és látható szándék az, hogy Euroligás csapatot tudjon végre indítani.
0: Nem is kérdés, hogy e- nem lehet csak számszakilag tekinteni, érzelmekkel kell tekinteni erre a mérkőzésre. Olyan játékos állományal bíró csapatot sikerült legyőzni, ráadásul idegenben nagy különbséggel, amelyik én azt gondolom, hogy minden tekintetben fontos volt a magyar kosarabdázásnak, diósgyőrnek Györnek is egyaránt. Szerintem nagyon kevés kérdés merül föl már a második mérkőzéssel kapcsolatban. Ezek után a, a, a Diós Győr ott, lesz az Euróliga főtabláján, ami csodálatos teljesítmény, szerintem nagyon összeszedettem, nagyon pontosan, nagyon jó forma időzítéssel játszotta le ezt a mérkőzést a, 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 a DKSK, DVTK. DVTK hunterm. Bocsánatos, D- bocsánatos megint. Ez most az én, ez most nem a koncentráció hiánya, tehát a DVTK. A ezt nagyon szép koncentrációval játszott el ezt a a mérkőzést. Én szerintem ott lesznek a főtáblán, csak gratulálni tudunk neki, és és nagyon nagy élmény lesz a játékosoknak is, hogy zsinorban másodszor lehetnek ott az Euroliga főtáblán. Ne kiabáljuk még el, de én azt gondolom, hogy, hogy mégis meg fogják ezt cselekedni.
1: Igen, én, én is így gondolom egyébként, tehát végeredmény tekintetében úgy gondolom, hogy a, a Diósgyőriek be fognak jutni az Euróligába. de én másnap beszéltem a, a vezetőedzővel, Völgyi Péterrel reggel, és mondtam is neki, hogy... Nyilván ők is így készülnek, tehát nem árultam el neki túlságosan nagy titkot, hogy ez most gyakorlatilag a félidő idő, ahol tartanak, és szerintem egy nehezebb meccs lesz Diós Győrbe, mert, mert azért ez a, ez a London, ez én azt gondolom, hogy egy hét múlva jobban fog kinézni, mint, mint most szerdán tette, de valóban a 15 pontos idegenbeli győzelem azért, engem is optimistává tesz a tekintetben, hogy ki fog itt az Euroligába jutni, és ha ez így lesz, reméljük, hogy így lesz, kopogjuk is le, akkor mind a két Euroligás csoportban lesz ismét magyar csapat, és ha ez így lesz, akkor az Európa kupában pedig a Szexárd és a Peac fog indulni, és akkor négy csapatunk kettő-kettes megosztásban fogja képviselni Magyarországot az európai parondom nem tudom. Tehát az európai porondról még beszéljünk egy egészen picit, mennyire uh, látod, vagy egyetem, mennyire gondolkodtál azon, hogy mennyire lesz szerinted más ez az európai parond idén, mint uh, az elmúlt években volt, és itt akkor uh, vissza, visszacsatolok egy kettő vagy három adással ezelőtti beszélgetésünkre, amikor a, az amerikai profiliga és az azzal kapcsolatos járulékos liga vagy ligákkal kapcsolatos gondolataimat osztottam meg, illetve beszélgettünk róla, hogy én továbbra is úgy látom és tudom, hogy jó esély van arra, hogy az amerikai top 20-30 játékos közül nagyon-nagyon sok nem fog átjönni Európába, ami én szerintem akár akár átrendeződésekhez is vezethet az európai nemzetközi porondon.
0: Nem tudom, mit mondtam akkor, de gyanítom azt, hogy Engem nem érdekel olyan nagyon. Te te örültél neki.
1: neki.
0: Így van, így van. Euróligáról beszélünk. Szerintem sok európai játékos fog ezáltal újabb lehetőségekhez jutni. És nagyon remélem azt, hogy ettől még ez egy magas szintű liga lesz. Sőt, biztos vagyok benne, hogy ez egy magas szintű liga lesz és marad. Egy kicsit inkább abban a tekintetben fognám meg ezt a kérdést, hogy a Sopron éveken keresztül az Euroligának nagyon komoly játékerőt képviselő csapata volt. Most ilyen pillanatban ugye Sopron nincs. Ha jól olvastam, ha jól emlékszem, Török Zoli azt mondta, hogy két-három év kell az újjáépítéshez. Reményeim szerint azért minél gyorsabban vissza fognak tudni térni ugyanarra a szintre, mint ahol voltak. Én ezt kívánom nekik. Ettől függetlenül szintén reményeink szerint két magyar csapat fogja képviselni továbbra is az Euróligában Magyarországot, ami szerintem nagyon fontos. Tehát Magyarország nem esett ki a körforgásából ennek a csodálatos versenysorozatnak, és azt látom, hogy, hogy mind a két csapat erős lesz, és képes lehet arra, hogy négy-öt győzelmet szerezzen, akár, akár egyik vagy másik harcban lehet a rájátszásért, ami ami már önmagában is egy nagy dolog. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni, mind a kettőért nagyon fogunk szorítani.
1: Igen, és akkor csak megint a tényszerűség kedvéért. Ugye 27-én, szeptember 27-én lesznek a a selejtezők, Euroliga selejtezők visszavágói, akkor válik véglegessé az, hogy ki az a három csapat, aki a három selejtező párosból bekerül az Euroliga alapszakaszába, és ennek ezt követő héten már október 4-e, 5-e, ha jól emlékszem, indul is az Euroliga alapszakasza, remélhetőleg két magyar csapattal. De én azt gondolom, hogy körülbelül akkor, majd újra találkozunk. Most pedig, most pedig szerintem átfutottunk itt a, a leges, legfontosabb dolgokon, néztünk egy kis áttekintést, úgyhogy szerintem mára ennyi legyen és a következő alkalommal meg már beszélünk konkrétabban csapatokról, keretekről, meg hát akkor már majd látjuk a nemzetközi kupák leosztását is a magyar csapatok szempontjából. Oké?
0: Köszönöm szépen, sziasztok, szia Gábor!